1: Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist beigelegt. Beide Seiten einigten sich gestern am späten Abend auf der Grundlage des Schlichterspruchs. In mehreren Schritten gibt es 3000 Euro als Inflationsausgleich, der steuer- und abgabenfrei ist. Im März nächsten Jahres steigen die Gehälter dann um einen Sockel von 200 Euro und weitere 5,5 Prozent, mindestens aber 340 Euro. Die Laufzeit beträgt 24 Monate rückwärts von Beginn dieses
2: Jahres an.
0: Gegen Mitternacht ist es vollbracht. Nach zwölfstündigen Verhandlungen zeigen sich die Tarifparteien zufrieden mit ihrem Ergebnis.
2: Für unsere Mitgliedergruppen bringt dieser Tarifabschluss eine nachhaltige Entgeltsteigerung von bis zu 16,9%. Prozent.
0: Das ist ein guter und fairer Tarifabschluss in schwierigen Zeiten. Und das ist eine gute Nachricht für einen starken und zukunftsfähigen öffentlichen Dienst. Mehr Geld gibt es jetzt für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Für Beamte soll der Abschluss übernommen werden. Mindestens 340 Euro Brutto gibt es mehr. Davon profitieren besonders geringverdienende, wie zum Beispiel Reinigungskräfte, Müllwerker und Pflegehelfende. Das war den Gewerkschaften wichtig. Doch nicht alle Beschäftigten sind zufrieden, wie hier in Brandenburg.
2: Die Lebenserhaltungskosten, auch gerade hier in Potsdam, sind extrem gestiegen. So, wenn Sie im Monat äh, 400 Euro mehr ausgeben an Lebensmittelkosten, äh, dann können Sie es sich rechnen. Äh, dann äh, hat dieser Tarifabschluss nichts mit einem Reallohn, äh, mit einer Erhöhung zu tun.
0: Aber auch Kommunen wie Werder an der Havel wissen noch nicht, wie sie diesen Abschluss finanzieren sollen.
3: Der wird uns äh, in einen siebenstelligen Betrag mit den kommenden Haushalten äh, auferlegen. Und das ist schon für uns eine große Hausnummer, weil wenn wir ehrlich sind, wir haben halt wenig Möglichkeiten, eigene Einnahmen zu generieren. Und das wird für uns ein Stück weit
1: schwierig.
0: Kommunen und Bund zusammen rechnen mit Mehrausgaben von fast 22 Milliarden Euro bis Ende 2024.
1: Die Bundeswehr hat damit begonnen, deutsche Staatsbürger aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Die USA haben ihr Botschaftspersonal bereits ausgeflogen. Auch Großbritannien, Frankreich und andere Staaten haben Evakuierungsaktionen organisiert. Im Sudan kämpfen seit einer Woche zwei rivalisierende Gruppen aus der Militärregierung gegeneinander. Grundsätzlich haben sie eine Waffenruhe für die Evakuierungsflüge zugesagt. Um die Aktion abzusichern, wurden westliche Militärverbände nach Jordanien und Djibouti verlegt.
3: Diese Fotos veröffentlichten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium heute auf Twitter. Zu sehen Vorbereitungen zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan. 1000 Bundeswehrsoldaten sind beteiligt. Die erste deutsche Militärmaschine landete kurz vor 16 Uhr in der Hauptstadt Khartoum. Die Mission war tagelang vorbereitet worden. Im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts halten Mitarbeiter Kontakt zu Deutschen im Land. 300 Menschen sollen auf der Evakuierungsliste stehen. Am Mittwoch war ein erster Versuch gescheitert, da es noch keine Garantie für eine sichere Landung auf dem umkämpften Flughafen Khartoum gab.
4: Hier sind sozusagen zwei Armeen unterwegs, hochgerüstet mit schwerem Gerät die gegeneinander Krieg führen. Und da ist dann ohne eine Absprache mit beiden Kriegsparteien kein Einsatz möglich. Die haben zum Beispiel Flugabwehrraketen.
3: Eigentlich braucht eine solche Mission ein Bundestagsmandat. In diesem Fall, sagt FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann im Bericht aus Berlin, gehe es zunächst
0: auch ohne. Wenn Gefahr im Verzug ist, wenn es um das Leben von Menschen geht, können wir natürlich nicht erst hier zusammenkommen. Insofern gibt es immer Informationen, dass wir sozusagen vorab sagen, das, was getun, getan werden muss, ist übrigens die Aufgabe der Exekutive. Das ist dann auch zu tun. Und dann wird eben entsprechend dieses Mandat im Nachhinein mandatiert.
3: Die USA hatten ihr Botschaftspersonal und dessen Familien bereits zuvor evakuiert, wie Präsident Biden und Außenminister Blinken auf Twitter bestätigten. Der britische Premier Sunak gab ebenfalls bekannt, dass die Rettungsmaßnahmen seines Landes abgeschlossen seien. Auch andere Staaten haben ihre Bürger aus Sorge vor den Kämpfen im Sudan
5: aus dem Land geholt. Im Osten der Hauptstadt Khartoum, einer der letzten Bäckereien. Noch können sie Brote in den Ofen schieben, der Andrang ist groß. Doch Wasser, Mehl und Strom werden knapp, so wie in vielen anderen Städten des Sudan. Dieser Krieg hat die Sorgen der Menschen vergrößert. Der Krieg wurde den Menschen aufgezwungen. Hoffentlich werden bald alle Gegenden zur Ruhe kommen. Doch danach sieht es nicht aus. Seit einer Woche liefern sich Armee und die paramilitärische Gruppe RSF heftige Kämpfe in Khartoum und in weiten Teilen des Landes. Eigentlich führten Militärchef Al-Burhan und RSF-Milizenchef Hemeti das Land seit ihrem Militärputsch vor zwei Jahren gemeinsam, ein Auslöser der Krise, um den Weg für eine zivile Regierung zu ebnen, hätte die RSF der Armee unterstellt werden müssen. Da sich beide nicht über das Oberkommando einigen konnten, hat ihr Machtkampf zu dieser Staatskrise geführt. Die Kämpfe treffen das Land schwer. Tausende Menschen, die verletzt sind, bekommen keine Hilfe. Viele Krankenhäuser sind geschlossen. Es fehlt an Medikamenten, Strom und Personal. Es wird zur Katastrophe kommen. Während wir arbeiten, schwirren die Kugeln über unsere Köpfe. Das Personal ist vor Angst wie gelähmt. Viele Mitarbeiter haben das Krankenhaus verlassen und sind in Nachbarhäuser gerannt, um Schutz zu suchen. Auch aus der Bäckerei sind viele Arbeiter geflohen. Lange können sie ihr Geschäft nicht mehr offen halten, denn ihre Vorräte werden knapp. Noch vorgestern hatten beide Machthaber den Menschen im Sudan wieder eine Waffenruhe versprochen. Wieder wurde sie gebrochen. Die Kämpfe gehen weiter.
1: In der Ampelkoalition zeichnet sich eine Annäherung bei der Kindergrundsicherung ab. Die verschiedenen Unterstützungszahlungen für Kinder in bedürftigen Familien sollen zu einer einzigen Leistung zusammengefasst werden, um die Anträge zu vereinfachen. Bislang hatte Familienministerin Paus von den Grünen dafür 12 Milliarden Euro veranschlagt, was Finanzminister Lindner von der FDP als überhöht zurückwies. Nun ließ Paus im ARD-Bericht aus Berlin Kompromissbereitschaft erkennen.
2: Hier wird geholfen bei Bauchschmerzen und anderen Sorgen oder wenn Kinder hungrig in die Schule kommen. Die Schulkrankenschwester arbeitet unbürokratisch, niemand muss ein Formular ausfüllen, ein Pilotprojekt in Berlin-Lichtenberg, für die Schulleiterin ein Traum.
6: Ich bin der Meinung, in einem Land wie Deutschland müsste es so sein, wenn wir sehen, die Kinder brauchen Hilfe, dass wir den Kindern auch helfen können. Und das bewegt mich total, also das ist, es schränkt uns extrem ein, also dieser ganze Wust an, an, an Bürokratie.
2: Denn oft rufen arme Familien Hilfen gar nicht ab, Anträge sind sehr kompliziert. Die Bundesregierung will deshalb die Kindergrundsicherung einführen, Leistungen bündeln unbürokratischer Helfen, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber was darf es kosten? 12 Milliarden Euro hatte die Bundesfamilienministerin geschätzt. Auf dieser Maximalforderung besteht sie heute im Bericht aus Berlin nicht mehr.
0: Es gibt auch jetzt Gespräche natürlich auf Ministerebene. Ich führe auch intensive Gespräche mit dem Kanzler genau zu dieser Frage. Machen wir genau das, uns zu nähern, was eben alles Teil der Kindergrundsicherung sein muss, damit wir eben nicht lauter versprenkelte Leistungen haben, wo keiner mehr den Durchblick hat.
2: Der Koalitionspartner FDP bezweifelt, dass weitere Transferleistungen eine gute Idee sind. Es sei bereits viel geschehen, das Kindergeld erhöht und das Bürgergeld eingeführt worden. Diese Hilfen müssten aber auch abgerufen werden.
4: Zwei bis drei Milliarden Euro erwarten meine Expertinnen und Experten, würden zusätzlich an Hilfen für Familien ausgezahlt werden, wenn wirklich alle das bekommen, was ihnen zusteht.
2: Die Ampel ist sich einig, 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen. Doch bis dahin muss die Frage gelöst werden, wie viel sie kosten darf.
1: Berlin steuert auf einen Regierungswechsel und ein schwarz-rotes Bündnis zu. Bei einer Mitgliederbefragung stimmte die SPD-Basis mit knapper Mehrheit für den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag. Auch die regierende Bürgermeisterin Giffey hatte dafür geworben. Die CDU will morgen entscheiden, eine Zustimmung gilt als sicher.
6: Ja zur Koalition mit der CDU. Franziska Giffers Werben hat Erfolg gehabt. Beim SPD-Mitgliedervotum stimmten 54% zu. Es war recht knapp.
5: Ich kann Ihnen sagen, ich bin schon sehr erleichtert heute. Ich bin erleichtert, für die SPD, aber auch für unsere Stadt. Denn wir haben jetzt die Chance, in dieser Woche eine neue Landesregierung zu bilden. haben die Chance, jetzt auch wieder ins konkrete Handeln zu kommen.
6: Die CDU, der künftige Koalitionspartner, begrüßt das Ergebnis.
4: Es gibt, wenn auch die CDU zustimmt, beiden Parteien die Chance, auch Gegensätze in dieser Stadt wieder zu überwinden.
6: Beim Koalitionsvertrag kam die CDU der SPD allerdings weit entgegen. So gibt es mehr Geld für Wohnungsbau und Klimaschutz. Auch soll es gleich viele Senatsposten für beide Parteien geben. Trotzdem gab es innerhalb der Berliner SPD viele Gegner der Großen Koalition. Parteilinke sowie viele Jusos. Die müssen sich jetzt mit der Situation arrangieren. Mehrheit ist Mehrheit, aber... Das zeigt natürlich auch, dass erhebliche Teile dieser Partei mit diesem Kurs nicht zufrieden waren, dass die Partei in der Frage gespalten ist. Und die Herausforderung wird, insbesondere für die Führungsspitze jetzt sein, die andere Seite einzubinden. Am Donnerstag soll Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt werden. Franziska Giffey ist dann das Amt, das sie eineinhalb Jahre innehatte, wieder los. Sie tritt in die zweite Reihe zurück und wird wohl einen Senatsposten übernehmen.
1: In der Fußball-Bundesliga wird der 29. Spieltag mit der Partie Mönchengladbach gegen Union Berlin abgeschlossen. Kurz vor der Pause steht es 0 zu 0. Zuvor hatte Leverkusen gegen Leipzig 2 zu 0 gewonnen. Im ersten Spiel des Nachmittags besiegte Freiburg Schalke mit 4 zu 0.
7: Schalke erleidet einen herben Rückschlag im Abstiegskampf. Denn die Gäste aus Gelsenkirchen waren von Beginn an gegen druckvolle und lauffreudige Freiburger unterlegen. Bereits in der siebten Minute Michael Gregoritsch mit der Führung für die Breisgauer. Die Knappen wurden defensiv dauerbeschäftigt und nach einer guten halben Stunde erneut der Österreicher zur Stelle zum 2-0. Der SC auch nach der Pause überlegen, die Gäste dagegen fehleranfällig uronen mit der unfreiwilligen Vorarbeit für Höhler. Und Freiburgs Stürmer mit dem 3 zu 0 in der 52. Minute. Schalke offensiv schwach ohne nennenswerte Torchance kassierte dann kurz vor Schluss den vierten Gegentreffer. Matthias Ginter setzte den 4 zu 0 Schlusspunkt und lässt den SC Freiburg weiter von der Teilnahme an der Champions League träumen.
1: In der Tabelle führt Dortmund vor München. Auf Platz 3 Freiburg vor Union Berlin und Leipzig. Leverkusen auf Platz 6. In der Abstiegszone Stuttgart, Schalke und
4: Hertha BSC. Das Team von Trainer Tommy Stroth hat im Champions-League-Halbfinal Hinspiel der Frauen den besseren Start. Der VfW Wolfsburg in Grün mit dem langen Ball auf Dottir. Die legt auf für Eva Pajor. 1:0, 19. Minute die Führung. Nur fünf Minuten später. Arsenal ist um Ruhe bemüht. Und dann das. Raffaele mit einem Komplett-Aussetzer. Jons Dottir nimmt das Geschenk gerne an. 2 zu 0. Kurz vor der Pause. Die Gäste haben sich von dem Schock etwas erholt. Und Raffaele macht ihren Fehler wieder gut. 2 zu 1. Die verletzte VfL-Torjägerin Alexandra Popp sieht dann auch noch nach 69 Minuten den Ausgleich. Pelova. Und Blacksdenius 2 zu 2. Wolfsburg liegt am Ende vor über 20.000 Zuschauern zu Hause nur mit einem Unentschieden vor. Keine perfekte Ausgangslage, aber garantierte Spannung für das Rückspiel in London.
7: Der EHC München ist deutscher Eishockeymeister. Nach einer packenden Finalserie setzen sich die Münchner gegen den EHC Ingolstadt mit 4 zu 1 durch. Bis neun Minuten vor Schluss steht es 1 zu 1. Dann nutzt München eine Überzahlsituation aus. Andreas Eder mit dem 2 zu 1. Ingolstadt nimmt den Torwart raus, aber den letzten Treffer erzielt der Münchner Philipp Vareika. München gewinnt 3 zu 1. Der EHC feiert zum vierten Mal die deutsche Eishockeymeisterschaft und seinen Trainer Don Jackson. Seltener Gast in der Lübecker Bucht.
1: Vor Travemünde hat am Wochenende ein Delfin für Aufsehen gesorgt. Vor einem staunenden Publikum sprang das Tier immer wieder aus dem Wasser und drehte seine Pirouetten. Von Scheu war wenig zu spüren. Zuletzt war vor fünf Jahren ein Delfin in der Lübecker Bucht gesichtet worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 24. April. Eine Tiefdruckzone verlagert sich von West nach Mitteleuropa und sorgt für wechselhaftes, windiges und nasses Wetter. Heute Nacht ziehen von Südwesten teilweise gewittrige Regenfälle nordostwärts, in der Südwesthälfte vereinzelt mit Sturmböen. Morgen setzt im Westen und Nordwesten länger andauernder Regen ein, sonst gibt es neben einigen Wolken und Schauern immer wieder Sonnenschein. Heute Nacht Tiefstwerte von 11 bis 4 Grad, morgen werden im Nordwesten 9 bis 12, sonst meist 13 bis 18 Grad erreicht. Am Dienstag typisches Aprilwetter mit Regen und Graupel, im höheren Bergland auch Schneeschauern, aber auch Sonnenschein. Am Mittwoch in der Mitte und im Westen meist trocken, sonst weiter wechselhaft. Am Donnerstag Sonne, Wolken und nur noch vereinzelt Schauer.